0: E aí, Madcaster, beleza? Aqui é Daniel Coriolano para mais um episódio do maior podcast de medicina do Brasil. Valeu por ter compartilhado os últimos episódios. A gente percebe o crescimento do acesso através das métricas que a gente tem aqui nas ferramentas e particularmente fico bastante feliz por receber essa contribuição de todos os ouvintes daqui. O trabalho é recompensador quando a gente visualiza o gráfico acendendo ali nos acessos e a gente valoriza isso, né? Os números, mas valoriza também as interações que temos ali no Instagram, a nossa principal via de contato rápido, é você que é ouvinte do Madcast, que vai lá no Instagram, dá um feedback, deixa uma sugestão, uma recomendação de próximo episódio, isso também é muito bacana, porque o contato à distância aqui, às vezes é solitário, mas com a mobilização com a sua mobilização ali no Instagram permite que a conexão aconteça de uma forma mais eficaz e promove também uma, um combustível para que eu sempre produza conteúdos aqui para sua transformação e também algo coisa interessante que eu tenho percebido é que se aumenta o meu senso de responsabilidade para a produção de conteúdos de qualidade aqui para você. Não é qualquer coisa, tem base científica, sempre busco ter alguma fundamentação para que de fato o tempo que você dedica aqui acessando aos conteúdos sirva para a sua vida e seja algo significativo e não coisas superficiais. Você já deve ter percebido aqui. O nível de profundidade que a gente tem em vários, a maior parte dos temas trazidos. Seja através de entrevistas, buscando conhecimentos que permitam a que eu faça boas perguntas, seja nos formatos individuais no caso de hoje, onde eu vou falar sobre mentoria médica. Para fundamentar isso aqui, Fiz algumas pesquisas e percebi uma grande explosão do tema ali em 2021, quando a Revista de Brasileira de Educação Médica publicou 21 artigos. De 2020 para cá, para a data da publicação desse episódio, a gente tem 35 artigos relacionados à mentoria médica na Revista Brasileira de Educação Médica. Ou seja, isso é sintomático, é algo significativo. Aqui para gente debater. Por isso que eu trouxe esse tema com essa fundamentação e com uma vivência que eu tenho sobre isso também, beleza? Mas antes agradecer a Idomed sempre participa com a gente aqui nos episódios. Temos sempre que valorizar as organizações que nos apoia que faz com que o conteúdo chegue cada vez mais longe aqui nessa 12ª temporada como na temporada passada a do sempre presente sua vocação é a medicina então conecte-se com quem ensina na prática há 20 anos no Idomed, você conta com laboratórios de anatomia em realidade virtual mesa de secção digital e casos clínicos além de simulação realística em ambiente hospitalar e hoje a idomédio tem um convite bacana demais aí para você se você é do Rio de Janeiro você quer conhecer os Camp Concept da IDOMED estão de portas abertas para você o Vista Carioca no centro e o Citar na Barra então você pode acessar aqui o link que está na descrição idomed.com.br para saber mais e fazer essa visita lá bem bacana para conhecer esses dois locais de ensino e educação médica de ponta beleza? então IDOMED a conexão que transforma a Medicina, a quem agradecemos mais uma vez aqui por estar patrocinando esse episódio. Então, ó, quando a gente pesquisa lá na, na Cielo, que os artigos da Revista Brasileira da Educação Médica estão lá, e coloca, descritor mentoria, aparecem 46 artigos, 46 publicações. Só que quando eu passo um filtro mais pormenorizado para saber quais os que tratam de fato sobre mentoria, a gente encontra 35 artigos. 35 artigos desde 2020. Foram 31 artigos em 2021, dois artigos em 2020 e até agora dois em 2022. Provavelmente outros sairão. Eu mesmo escrevi um há pouco tempo, mas não vai ser para a Revista da Educação Médica, vai ser outra revista. E esse tema, né? Esse tema de mentoria, ele vem, ele por quê? Que eu acho que ele foi teve um boom significativo ali em 2021. Antes disso, quando eu era professor universitário, foi por cinco anos na graduação médica, eu e outros colegas professores abrimos uma turma de mentoria focada para o Enad e aí nós tivemos pequenos grupos, os graduandos que estavam no internato na ocasião escolhiam seus mentores e aí a gente fez ali aquele programa de mentoria focado no Enad. E aí veio a pandemia, o que houve na minha visão aqui, por que o tema explodiu? Porque na pandemia houve um distanciamento considerável, né? Programas acadêmicos de tutoria, por exemplo, passaram a ser 100% online. Várias atividades acadêmicas, seminários, 100% online. E a formação médica precisa desse contato. Porque na mentoria, e aí que é o ponto de virada porque explodiu na minha visão, é que além de prestar um apoio ao desenvolvimento técnico, ele presta apoio ao desenvolvimento psicossocial. Quando você tem um relacionamento com um mentor, você discute muito além do que estava previsto. Então imagina um programa de mentoria para desenvolvimento técnico no âmbito da graduação. Naquele momento ali, você que participa de turmas de tutorias para quem faz por GT, você conversa sobre outras coisas, você aproveita a vivência do mestre, do mentor ali, do professor, para que evolua em vários aspectos, bem além do que estavam previstos nos objetivos de aprendizagem. É válido destacar também que uma, é uma relação diferente, a relação de professor-aluno, de tutor-aluno, de mentor-mentorando. São relações distintas, de consultor, né? são relações distintas. O mentor usualmente passou pela vivência pela qual você quer se desenvolver e a partir da sua experiência ele pode passar algumas informações para acelerar o seu processo de aprendizagem no tópico. Um cuidado que o mentor sempre tem que ter é não fazer uma consultoria. Então não cabe ao mentor dizer o que é que você é para fazer ali exatamente para você seguir com olhos fechados e descartar a realidade e a conjuntura pela qual você está nesse momento. né? Eu, enquanto mentor, tive minhas circunstâncias no passado para conquistar um, alguns resultados e não são as mesmas circunstâncias que o meu mentorado está passando hoje para que eu diga que ele siga exatamente aquele caminho. Mas não é desprezível a vivência que eu tive. É importante que o mentor destaque que leve em conta as suas circunstâncias. Mas esses, cami esses caminhos aqui que eu estou recomendando, que eu passei, eles são significativos para acelerar os seus resultados. No que diz respeito aqui ao desenvolvimento de educação médica. E por isso, eu acredito que as universidades, as faculdades de medicina, elas tiveram um boom nessa intenção dos alunos, dos professores, em melhorar o tipo de relacionamento. E verificaram no, nessa tecnologia, nessa mentoria, uma alternativa para que o aproximação acontecesse e nessa aproximação houve a possibilidade do desenvolvimento técnico nos temas pré-estabelecidos e no desenvolvimento psicossocial os relacionamentos presenciais ou online a mentoria pode ser online também mas não significa que é online que que não há uma aproximação né então esses relacionamentos mais próximos, independente se é presencial ou online, eles permitiram um desenvolvimento mais significativo quando comparado a outras relações de desenvolvimento humano, de desenvolvimento acadêmico, no, no quesito aqui Educação Médica. E é isso que afirma os artigos que estão disponíveis. Você. Eu vou deixar até aqui no link da descrição desse episódio, você pode acessar o artigo, o título que te chama a atenção para evoluir sobre esse tema, mas um ponto de destaque aqui é que existe um, pro, um programa de mentoria na Faculdade de Medicina da USP, né? então é interessante fazer essas citações de universidades e faculdades de medicina reconhecidas, né? no caso aqui da USP mundialmente, porque se ela está fazendo, não é por acaso, né? se a Universidade de São Paulo, se a Faculdade de Medicina da USP está fazendo, pelo menos olhar o que, é que eles estão fazendo, você deveria fazer para ter ideias. Se você não estuda na Faculdade de Medicina da USP, quem sabe levar para a sua universidade ou, se sua universidade tem, entrar no programa para ver o quanto que isso pode é, desenvolver a você que é graduando de medicina. Mas também vários artigos apontam para existência de programas em caráter de mercado. Então você pode entrar em processos de mentoria em residência médica. Inclusive, tem um, um trabalho de conclusão de curso titular, que eu vou deixar na descrição também, né? Escrito pela Mônica Gonçalves de Carvalho. O nome do trabalho é O Fenômeno da Mentoria nas Vivências dos Médicos Residentes. O caso do, dos hospitais universitários de Pernambuco. Esse é um artigo de pós-graduação em administração. Olha só. E aí, ele fez esse essa dissertação apresentada como pré-requisito para ser mestre em administração. Então, tá bem legal esse artigo e merece que você leia para ver qual a influência também no campo da residência médica. Aqui, onde eu moro, né, no Ceará, eu moro na, cidade, na capital de Ceará, Fortaleza. Embora eu seja do interior do estado, Juazeiro do Norte, é por isso o meu sotaque, né? Esse sotaque aqui não é da capital e já moro aqui há uns 8 a 10 anos e o sotaque permanece quando eu encontro com a galera aqui da capital, eles dizem assim, Daniel, bom dia, quando eu chego, né os alunos diziam isso também, bom dia, porque é a forma que eu falo, e aqui a galera fala bom dia. Bem, então mesmo com esse sotaque permanecido aqui na capital, eu tive a oportunidade de conhecer programas de residência médica, clínica médica do hospital universitário aqui na cidade, e eles têm um programa de mentoria para residentes né? na ocasião esses processos eles são direcionados também para alguma conversa sobre o desenvolvimento técnico mas a conexão que o residente já vai fazer ali com o mercado de trabalho um pouco tempo ele vai para o mercado de trabalho seja público seja privado e para que haja melhores escolhas um processo de mentoria serve muito bem para isso. Imagina, você terminou lá a residência, ou mesmo que não opte por fazer residência, se você tem a possibilidade de falar com um mentor, alguém com experiência de mercado e te dar recomendações ou compartilhar suas experiências sobre gestão, gestão financeira ali de um consultório eventual que vai abrir ou de posicionamento de mercado. Sem dúvida, são momentos que você dedica ali com um mentor, que você pode escolher. Vamos falo já sobre processos de escolha que vão acelerar seus resultados na carreira. E no caso aí desse programa de mentoria médica do campo da residência, é, os relatos que eu obtive com o preceptor são bons relatos que diz respeito a elogios ali por parte dos residentes e evolução. E mesmo depois que eles chegam no mercado, eles, eles conseguem apontar o quão, quão foi importante a mentoria para que eles tivessem as posições que estão assumindo hoje, né? E mesmo depois da residência médica, fica um pouco mais difícil você encontrar o um mentor, porque você sai daquela rede de conexões, a depender de onde você trabalha. E também porque como você quer fazer novas conquistas, então partindo do pressuposto que o, que o, que o mentor tem que ter alcançado aquelas conquistas, fica mais difícil você encontrar, né? Enquanto você é graduando, você encontra o professor que está ali no mercado, é fácil... Enquanto você é residente, você encontra o preceptor, o staff que está também no mercado, é fácil. Agora, quando você já é par, quando você já é especialista ali, quem é o seu mentor? Quem está em posicionamento acima de você? Então, o funil vai ficando mais peneirado ali, né? vai ficando menor a quantidade de pessoas que você vai encontrar para contribuir para o seu próximo passo na carreira. Mas mesmo assim, encontra. E existem dois processos de mentoria, um formal e um informal. Quando você encontra alguém com o um nível de competência na área de atuação que você quer se desenvolver, você pode por conta própria, buscá-lo e explicar que gostaria de se desenvolver naquela área e marcar algumas sessões, Fazer um... normalmente não tem cronograma né? na mentoria informal, marca um café, fa... você já tem na mente algumas perguntas para obter aquelas respostas. Aí você faz aquela mentoria informal, seja uma sessão única ou um, dois, três encontros para obter a resposta da, das questões que você tem. E também tem a mentoria formal. Existem, eu, por exemplo, eu tenho mais de 10 mentorados, já tive alguns em processo atualmente e outros já finalizaram o um processo. O meu processo é formalizado nós temos encontros de 4 a 8 encontros com o um objetivo bem definido. E até o final do processo, o objetivo é para estar conquistado ou dados os primeiros passos. Então, no, enquanto o processo, isso está descrito em artigos, tá? Essa formatação de mentorias. Enquanto na mentoria informal, o mentor tem menor nível de comprometimento com seus resultados, na mentoria formal, o nível de comprometimento para os seus resultados é maior. Enquanto na mentoria informal não se tem... Um cronograma fixo na mentoria formal, por você ter contratado a pessoa, existe o cronograma e existem os objetivos a cada encontro a serem conquistados. Então, não quer dizer que se você não pode pagar pela mentoria formal, você não terá essa essa modalidade de avanço técnico ou de mercado. Você pode escolher sim pessoas, colegas que tiver já tem alguns resultados em suas vidas né então esse papel na formação os artigos têm apontado e a gente vê isso muito na prática como a mentoria médica sendo um novo hábitos para a formação e desenvolvimento médico e só para destacar aqui o que é esse hábitos né, na medicina que é um conjunto de características físicas que justificam a situação de saúde e doença das pessoas. Então, pegando essa palavra da medicina, existe na antropologia com outra possibilidade de significado, né? Mas na medicina, um novo hábito significa uma nova maneira de aprender que justifica novos resultados na vida pessoal, na carreira médica. Imagina poder ter a possibilidade de se desenvolver em temas que você não teve tanto acesso assim durante o período de graduação. Gestão médica, marketing médico... Finanças pessoais são temas usualmente não debatidos com a profundidade que deveria ter sido aprofundado ali durante a graduação, mas que são significativos na carreira médica, que são os meus principais mentorados. Pessoas que chegam e dizem, Daniel, eu quero ter uma melhor visão para fazer melhores decisões nas minhas questões financeiras. E como eu sou autor do livro Inteligência Financeira para Médico, eu tendo a atrair pessoas com esse objetivo mas também, em virtude da expertise, de ter montado a clínica hoje, a gente, eu sou diretor clínico da Vila Vi, são 30 profissionais lá que atuam, médicos, 100% médicos e médicas, então, muitos chegam dizendo, ah, quero montar um consultório, Daniel, gostaria de fazer mentoria com você, como é o processo? Então, no meu processo tem tudo bem estruturado, mas não significa que você, aí no seu contexto, não consiga alguém com resultados similares ao que você quer e conecte com essa pessoa e possa se desenvolver, Quanto a isso, processos sejam processos presenciais ou processos online tendem a serem cada vez mais significativos para o desenvolvimento médico. E esse episódio do MedCast eu tenho como objetivo também estimular você em qualquer fase da formação médica. Né? Nunca para de estudar, não existe. Terminou os estudos, não existe isso na medicina. né? Então se você está na graduação médica, na residência médica, ou no mercado de trabalho, enquanto especialista, subespecialista, considere implementar a mentoria no seu contexto, em duas vertentes. Ou recebendo mentoria para o tema específico que você quer se desenvolver, técnico ou de mercado, ou sendo mentor. O que você acha de ser mentor? Auxiliar colegas a que se desenvolvam também sobre isso. Inclusive, eu já tive um mentor um mentorado que queria ser mentor, né? No final do processo, ele apontou o feedback de que foi bem enriquecedor e gostaria de contribuir com outras pessoas na área de expertise dele. E aí a gente fez uma sessão específica para que ele estruturasse uma mentoria. Então, mentor de mentores, também já passei por essa, essa possibilidade, essa experiência. E você reflita sobre isso se é capaz de ser mentor em alguma área, e eu acredito fortemente que sim, todo mundo tem algo a passar para alguém. Ou se precisa, para acelerar os resultados, que você está hoje batendo no teto e não conseguindo aqueles resultados, quem sabe, se você não está conseguindo ainda, é porque você não sabe coisas. E essas coisas estão nas mentes das pessoas ao seu redor, ou à sua distância, mas que você consegue acessar. Passar por processos de mentoria ou prestar mentoria, é algo que contribui para a nossa comunidade médica, para o nosso desenvolvimento enquanto classe, e lógico que isso culmina em bons atendimentos junto aos pacientes, em bons posicionamentos no mercado de saúde, enquanto profissionais que somos. Se você tem algum questionamento sobre mentoria médica, quer saber mais sobre minha experiência sobre isso, e tem uma pergunta que eu não deixei claro aqui no episódio, é só chegar no meu Instagram, @daniel_coriolano, manda lá um áudio lá pelo direct, ou mesmo um texto E eu terei o maior prazer em te responder E a gente interagir sobre esse tópico Se você quer conhecer o meu programa de mentoria Eu vou deixar na área de descrição aqui o link direto para isso né? Daniel danielcoriolanocom barra mentoria E lá você vai encontrar tudo, todos os pré-requisitos Vai encontrar um formulário de aplicação Vai verificar se tem vagas lá no momento E valores também, tá tudo descrito por lá quando você entra no site, tem lá dois botões. Quero fazer a mentoria, você vai aplicar para a mentoria. Eu vou ler o seu formulário e entrar em contato. E tem outro botão lá que vai direto para o meu WhatsApp, que converse com o suporte. E você poderá já deixar algumas informações e a gente interage ali para eu entender se o, processo, o meu processo de mentoria é ou não para vocês são dois processos um específico de quatro encontros e outro de oito encontros os processos variam entre um mês a seis meses de acompanhamento pode conhecer mais através do vídeo que está disponível na página danielcoreolano.com.br mentoria os artigos que dão margem a que você se aprofunde no tema estarão disponíveis aqui na área de descrição do episódio beleza idomed valeu por ter patrocinado mais esse episódio Obrigado por sempre estar por aqui, né? Se sua vocação é a medicina, conecte-se com quem ensina na prática há 20 anos. No IDOMED você conta com laboratórios de anatomia em realidade virtual, mesa de secção digital, casos clínicos e simulação realística em ambiente hospitalar. E para quem mora no Rio de Janeiro, os dois campos, o concept do IDOMED, estão de portas abertas. E aí, fazer uma visita lá? Bacana, hein? o vista carioca no centro e o citar na barra acesse idomed.com.br e saiba mais idomed a conexão que transforma a medicina a você que quer fazer parte da nossa comunidade de mantenedores do medcast também deixo aqui na descrição para que você acesse conteúdos complementares a esse que tem nesse episódio e nos próximos episódios então atenção assinantes Veja na plataforma, tem conteúdos complementares a esse episódio. Está tudo organizado por lá. Então, se você é assinante do MedCast, que, é que é o MedCast Premium, vai, entra lá na área de membros e acessa esse episódio. Você vai ver lá na área de complementar, que tem algumas coisas legais para você sobre esse tema, mentoria. Então, MedCaster, Daniel Coriolano aqui. Forte abraço, a gente se encontra no próximo episódio ou em episódios anteriores, se você deixou passar algum deles. Forte abraço. Até mais.